0: Zagrał na gitarze i zaśpiewał Bob Dylan. A my wracamy do nieco mniej śpiewającej polskiej kampanii wyborczej. Teraz naszym gościem Joanna Miziałek, tygodnik wprost. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. A może pani redaktor wyśpiewa recenzję wczorajszej debaty? Śpiewać też nie, ale rzeczywiście była bardzo ciekawa, więc bardzo chętnie o niej opowiem, bo była zaskakująca i nie spodziewałam się takiego wyniku, jaki ostatecznie był. A jaki był? No myślę, że przede wszystkim był fatalny występ Donalda Tuska. Ja się trochę spodziewałam, mówiąc też trochę ironicznie jak Dominika Wielowiska, że Donald Tusk pójdzie i zmiecie wszystkich kandydatów, szczególnie Mateusza Morawieckiego. Mateusza Morawieckiego okazało się jednak, że po prostu był nieprzygotowany zupełnie do debaty, to znaczy był zły w tej debacie, yy, pokazywał złą twarz Donalda Tuska dokładnie taką, jak TVP przedstawia, więc mam takie wrażenie, że największym przegranym no, został Donald Tusk, chociaż zrobił, znaczy wykonał jakby największe ryzyko, zrobił to, czego nie zrobił Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej i wszyscy się spodziewaliśmy, że jednak na tym zyska, mam wrażenie że na tej debacie może jeszcze stracić jako partia i ten wynik może być jeszcze gorszy.
0: A Mateusz Morawiecki, bo to drugi kandydat do przegrania tej, tej debaty.
1: To znaczy, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki był po prostu świetnie przygotowany. To znaczy, on nie jest politykiem, który ma w sobie jakiś ogromny luz i nie wychodził poza schemat tego, co miał powiedzieć. Cały czas odnosił się do Mateusza Morawieckiego, atakując go przy każdym występie, natomiast też miał przygotowane żarty. I to tak naprawdę dobrze wychodziło. Śmieszne to znaczy... czy nieśmieszne? No moim zdaniem śmieszne, to znaczy te żarty nie były takie jak na poczekaniu Donalda Tuska, że no chyba nie wiem co ma takiego w szklance Mateusz Morawiecki, czego się tam napił, że jest taki nadaktywny czy agresywny i tutaj ja mam wrażenie, że jednak żarty Donalda Tuska, które nie były przygotowane no były trochę takimi sucharami, natomiast ten Mateusz Morawiecki miał to od minuty do minuty przygotowane, bo przede wszystkim mieścił się w czasie, i mam wrażenie, że przez całą niedzielę, że są też takie były informacje, że on wołał wszystkie aktywności, żeby się po prostu przygotować i wyuczyć. To miał taki plus w, tym, w tej całej dowacie Mateusz Morabiecki, że on jej oczywiście nie wygrał, bo nie był najlepszy tam z kandydatów, no ale on jej nie przegrał, bo on jednak, tak jak mówił, no poszedł jeden na całą bandę opozycyjną polityków, którzy wszyscy jednak mówili o złych rządach Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, a premier, a który,
0: który mówi gang Rude, na sam początek debaty, taki wist zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. To dobry Ban
1: ruch... Banda rudego na jednego. No oczywiście uważam, że te słowa są niepotrzebne w ustach premiera tak samo jak i usta, zdaje się, Donalda Tuska odnośnie dziwolągów. Wolałabym jednak, żeby politycy, no najważniejsi politycy w kraju nie używali takich sformułowań, no ale jak rozumiem to też było adresowane do twardego elektoratu i to, co kiedyś rzucił Jarosław Kaczyński odnośnie właśnie na Alda Tuska, że Ryżno jak rozumiem postanowił pociągnąć Mateusz Morawiecki. Ja uważam, że taki, takie słowa nie były potrzebne, no ale w, w końcu gdzieś tam było to przygotowane i on nie miał w tym jakby to powiedzieć takiego stresu. To znaczy e, uważam, że ta debata o tyle była korzystna dla niego, bo on się obronił w pisie. Gdyby on poszedł i przegrał tę debatę trochę wystawiony jak kozioł ofiarny, to wtedy mogliby się na niego rzucić ludzie ze wszystkich frakcji. Od Jacka Sasina, a tak poszedł i jest takie wrażenie, że mimo wszystko obronił jakby no taki wizerunek prawej Sprawiedliwości w tym.
0: No właśnie nawet ym, suwerenna Polska oficjalnie gratulowała na mediach społecznościowych, czego nie musiała wcale tak wylewnie robić, a poczuła się w obowiązku. Nawet taki komunikat partia Zginiewa Ziobro wysłała w świat. Jak znam panią redaktor, to, to jakieś kontakty ze sztabami, były po tej debacie? Jaka jest recepcja samych polityków?
1: No, rzeczywiście jest taka, że on to wygrał i myślę, że, znaczy wygrał, wygrał w takim obrazie pisowskim. Tutaj Patryk Jaki, który napisał tego tweeta, rzeczywiście nie musiał tego robić. Jak wiemy, tam wszyscy tylko czekają, znaczy z jednej strony chcą wygrać te wybory, tak, a z drugiej strony, na przykład w tamtym tygodniu też dostawałam telefon od różnych ludzi, od suwerennej Polski po właśnie gdzieś zaufanych Baty Szydło, którzy mówili, tak, kampania nie idzie właśnie dlatego, że oddaliśmy ludziom Mateusza Morawieckiego jak będzie porażka, to on za to zapłaci. Więc widać, że tam jest jednak wielu ludzi, którzy czekają też na to, żeby się gdzieś wewnątrz poślizgnęła noga. Dlatego teraz ten obraz jest rzeczywiście taki no, na zwycięstwo. To znaczy, tam nie ma w ogóle jakichś takich bardzo mocnych emocji dlatego, że ja mam takie poczucie, jak z nimi rozmawiam od, no od dłuższego czasu teraz, bo wcześniej były zupełnie inne nastroje, że oni są po prostu spokojni. Nie wiem, czy to jest wynik tych sondaży wewnętrznych, czy one są na tyle prawdziwe, to znaczy te, o, których, o których mówią dziennikarzom, że po prostu dają im taką przewagę po prostu u nich nie ma wewnątrz nerwowości. Więc wydaje mi się, że teraz jest po prostu taki jeszcze bardziej uspokojony nastrój, bo o ile ten marsz mógł rzeczywiście coś zmienić tak o 1-2%, być może dać tlen o dziwo trzeciej drodzy, bo to wskazywały te publiczne sondaże. Też Donald Tusk wtedy bardziej przychylnie się, wypowiadał na temat trzeciej drogi. To ten, ta debata mogła być takim pociągnięciem marszu, tym, że Donald Tusk był w uderzeniu. Okazało się, że jednak on nie jest w dobrej, po prostu w dobrej formie. No a Mateusz Morawiecki był takim trochę, mimo tego, że urządującym premierem, to jednak w stosunku do y, Donalda Tuska challengerem, to znaczy młodszym kandydatem, bardziej chyba sprawnym w tych rozgrywkach. No i on sobie po prostu teraz buduje pozycję w partii, w Prawie i Sprawiedliwości. A co to było z tymi kubkami ze złotem i srebrem? Bazonami. Bazonami. No, no właśnie, tego jest to bardzo ciekawa, czy rzeczywiście tam jakiś, no teraz jak ktoś widziałem, już gdzieś w internecie pokazywało, że ten wazon nie był taki drogi, że był ta jego cena niższa niż przeciętnej pensji, ale natomiast, no, rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, bo zdaje się to było, zaraz po katastrofie smoleńskiej chyba, ten wazon ze strony Władimira Putina do Donalda Tuska. No ja czekam, aż ta Prawa i Sprawiedliwości pokaże te dokumenty na te wazony. Ja też słyszałam, że pod podobno jest szykowana na ostatnie dni jakaś bomba na Donalda Tuska. My ciągle w kampaniach służymy o bombach. Natomiast też są takie pogłoski o tej słynnej teczce, która trochę pojawiła się na tej konwencji, a teraz podobno mają pociągnąć Zbigniew Ziobro i wyciągnąć jakieś rzeczy. Być może w tych rzeczach będzie jakaś faktura czy jakiś rachunek, który będzie pokazany właśnie za, tą, za ten złoty wazon, no bo ja wcześniej w ogóle nigdy nie słyszałam o złotym wazonie takim podarku ze strony Putina.
0: A teraz stało się tematem politycznym. To na koniec, Pani redaktor, opozycji, ale może wyjmijmy tylko koalicję obywatelską, jak jak tam sytuacja w sztabie po, de, po debacie rzeczywiście broni się Donalda Tuska, czy jednak uznano, że Donald Tusk w tej debacie poległ.
1: Znaczy, nie mogą powiedzieć e, Donald Tusk-Polek w debacie, ale e, widać, że nie ma tam chóra optymizmu. Muszą mówić o tym, że e, no zrealizowaliśmy swój plan i no oni dokładnie to powtarzają. To znaczy, że to był taki plan na to, żeby pójść do TVP, e, powiedzieć jaka TVP jest zła, no bo to właśnie Donald Tusk mówił, powiedzieć o aferach Prawa i Sprawiedliwości, bo to robił i że oni ten swój plan jakby osiągnęli. Natomiast nie ma tam chóra optymizmu, no bo e, tak jak też zresztą inni dziennikarze pisali o tym nie było nokautu. No, współpracownicy Donalda Tuska spodziewali się nokautu matematycznego.